0: 20 jaar NVA en we hebben ook een cadeautje voor u. We maken een podcast, acht afleveringen lang, met de kopstukken en met de mensen achter de schermen die het verschil hebben gemaakt. Eerste aflevering uiteraard met de founding father van de NVA, Geert Bourgeois. En we hebben ook het knappe meisje gevonden dat naast hem stond toen hij het logo onthulde, die 13 oktober 2001. 20 jaar NVA, podcast. 20
1: jaar NVA. Een studio-podcast gepresenteerd door Mark de Mesmaker met verhalen, anekdotes en mensen die betrokken waren bij de opmerkelijkste momenten voor en achter de schermen.
0: Dag iedereen. De oprichting van de NVA dat kan natuurlijk niet zonder de founding father zelf van de partij, Geert Bourgeois. Goeiedag, Geert. Goedemorgen Mark. Dossiervreter. Uh, dossiervreter van, van de Volksunie. Uh, de voorganger van, van de NVA in de Kamer, uh, gewezen voorzitter van de Volksunie ook, maar ook de eerste voorzitter en het eerste en enige Kamerlid toen van de nieuwe partij, de NVA, va uh, Ise Gemenaar en uh, vandaag ook Europees Parlementslid. Naast hem zit Ine Tombeur, iemand die er van achter de schermen eigenlijk van in het begin ook bij was. Militant van het, uh, van het eerste uur, als jongere. Mm -hmm nog altijd even jong en sprankelend uh, na twintig jaar, in het Tombeur, dus schepen van tienen uh, nu, eh, Vlaams-Brabant. En u stond toen letterlijk mee aan de doopfond van de partij, samen uh, met Geert. Daar gaan we zo meteen op terugkomen. Maar eerst, Geert, twintig jaar, Ja, dat is een hele tijd en toch niet misschien. Hoe kijkt u daar nu op terug? Had u ooit gedacht te staan waar we nu staan en te zitten waar u nu zit?
2: Ja, nee, absoluut niet. Hè. Zoals ik al vaak gezegd heb, het is, uh, het is omzien in verwondering. Hè. Gestart um, in 2000, in hele, hele moeilijke omstandigheden. De eerste verkiezingen in 2003. Ja, die kiesdrempel van Verhofstadt die ons echt wel zwaar parten gespeeld heeft. Hè, die ertoe leidde dat we maar één zetel haalden. Dat was in West-Vlaanderen toen. Um, en uh, als je nu terugkijkt van die kleine partij die men toen een e noemde, naar de grootste partij, niet alleen van Vlaanderen, maar heel België, dan kun je alleen maar zeggen, ja, een ongelooflijk parcours hebben gereden. En, en uh, ja, omzien en verwondering, zo zeg ik het altijd. Ja, um, ja
0: 20 jaar geleden ondertussen. Um, we kunnen natuurlijk niet praten over... De, ja, de oprichting van de partij, zonder het te hebben over wat er daaraan is uh, vooraf gegaan. Eigenlijk een hele saga die geleid heeft tot de splitsing van de toenmalige Volksunie, een partij die al bij al toch 52 jaar heeft bestaan. Hè. Um, eigenlijk is de NVA ontstaan als een resolutie, laat ons zeggen, van een aanslepende ruzie toch.
2: Aanslepende ruzie, eigenlijk. Um de, laten we maar zeggen, de aanleiding was de vijfde staatshervorming van Verhofstadt. Zo lees ik het op de, uh, Wikipedia de, inderdaad. De, de, ja, de, de Lambermont-akkoorden, uh, uh, die uiteindelijk de aanleiding geweest is tot de, de, ja, het invallen van, van de VU. Maar dat was niet de oorzaak, dat was de aanleiding. De oorzaak zat heel, heel, heel veel dieper. En had te maken met het feit dat de top van de partij niet meer geloofde in een toekomst voor een democratisch Vlaams nationalisme. Ik werd Kamerlid eh, toen ik 44 was. Ik had dus al een hele loopbaan achter de rug. En ik kon dat onbevangen doen. Ik ging naar de Kamer in 95 met een heel sterk geloof dat we die partijen die een zware crisis had, weer konden optillen. Je kent de situatie, um, Manu Ruijs en anderen die schreven dat wij terminaal waren, Herman de Kroo... de duidelijkheid van de iets jongere kijkers, Manu Ruijs was de hoofdredacteur, de hoofdredacteur van, van, de of van, de standaard, van de standaard, die Binnenlandse politiek bij uitstek ja. uh, volgde, een gezaghebbende stem ook. Herman de Kroo, vader de Kroo, die het op een bepaald moment had eh, over, ja, over de VU. Maar ja, je schiet ook niet op een ziekenwagen, hè. zo je kent dat, die smalende commentaren. En we waren nieuw verkozen, we hadden een, een, een mooie fractie. En eh, na een tijdje, las ik in de standaard, kijk, bij ons zullen we niet meer lezen dat het gedaan is met, met die VU. Wij waren echt wel heel sterk bezig met hele inhoudelijke dossiers. We profileerden ons, wij geloofden erin. Maar uh, in 1996 kwam ik in dat partijbestuur. En tot mijn grote verrassing zag ik eigenlijk dat de top van de partij echt niet meer geloofde in die toekomst. Om een voorbeeld te geven, we hadden elk jaar een partijbestuursweekend, wat we nu nog doen, maar nu is dat met de fracties en zo, om het werkjaar voor te bereiden. Ik ging daar naartoe met plannen voor dat werkjaar. En welke klemtonen gaan we leggen? Hoe gaan we de politieke agenda bepalen? Hoe gaan we ons profileren? Maar um, elk jaar opnieuw uh, verzanden dat partijbestuursweekend... ...in wat ik een beetje ja, spottend begon te noemen... ...de existentiële vraag. Doen we verder of doen we niet verder? Uh, gaan we naar een andere partij... Of uh, houd er helemaal mee op en toen zag je dat er bijna evenveel voorkeuren waren als andere partijen. Een aantal mensen wilden naar de CD&V, een aantal anderen wilden naar de liberalen, een aantal anderen naar de socialisten, een aantal anderen naar de groenen. Achteraf, bij het uiteenvallen van de VU is dat ook uitgekomen. Ik wist perfect wie waar naartoe zou gaan en dat was eigenlijk de fundamentele zaak samen met mijn medestanders geloofde ik wel in die toekomst. Ik was er vast van overtuigd dat we die wel hadden, maar op voorwaarde natuurlijk dat we ons niet verwijderden van ons kiezerskorps. De leiding toen dreef de partijen werkelijk naar klein links. Eh, dat, dat was echt niet vast. Wij, wij hebben een, een, een centrum rechtspubliek. Wij gaan voor een sterke economie om een sociaal beleid te voeren, maar we zijn absoluut niet tegen eh, gezonde bedrijven. In tegendeel, we vinden dat die de welvaart creëren. En ja, die Leiding zag alleen nog maar klein links als toekomst, en daar zag je eigenlijk het, het hoofdprobleem van de VU. Um, de VU had zich ook midden de jaren negentig uitsproken voor confederalisme, voor een eigen stem in, aan de Europese tafel. Um, een aantal mensen zeiden, nee, we gaan het houden bij de status quo nu, er moet niks van autonomie meer bijkomen, terwijl wij elke dag, ook in het vak dat ik volg de justitie aantoonden, ja, dat dat land niet werkt, dat je twee democratieën hebt. Ik heb dat al in 1995, 1996 gezegd, toen we na de zaak Dutrouw begonnen met de grote hervormingen van justitie, ja, dan zag je dat die Franstaligen het Parijse model wilden kopiëren, dat wij keken naar die noordelijke landen eh, om justitie te hervormen, te moderniseren. En dat is nu één voorbeeld, maar je hebt die evenzeer op vlak van volksgezondheid, op vlak van tewerkstelling, enzovoort, enzovoort. En dus dat was eigenlijk de, de, de grondoorzaak eh, dat de top eh, van de partij niet meer geloofde in de toekomst van een democratische, Vlaams nationale partij.
0: Ik kom even uh, naar jou. Ja. Uh, toen als jonge basismilitant, had je datzelfde gevoel, voelde je toen ook aan dat de top zich ja, een beetje verwijderd had, volgens niet bedoel ik dan van, mm -hmm. van de basisstructuren van de partij, van, van de lokale afdelingen, van, van de jongere
1: afdelingen ook. Ja, ik heb dat zelf minder aangevoeld. Ik ben uh, bij de VUO, bij de, VU, de volksunie jongeren gekomen, ik denk in 1999, in Limburg toe. We hadden daar een, een goede werking, zelfs in uh, de VUO Limburg. En Frida Breepoels, uh, een van de medestichters... Um, ja, ze
0: wordt ook nog een van onze volgende
1: gasten. Ah, voilà. Uh. Um, die, die is altijd bekommerd geweest met de jongeren. En ik heb van haar heel veel geleerd, om het zo maar te zeggen. Ik heb daar van op afstand meer van gemerkt in de pers, las je dat uiteraard wel en zo verder, maar eigenlijk bij de militanten op de vloer, om het zo maar te zeggen, was dat minder. Maar dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat het voor mij heel snel duidelijk was, eh, die lijn van iedereen telt, we gaan eh, voor de inhoud, niet voor de verpakking, eh, die Vlaamse eigenheid en zo verder was voor mij toen wel heel snel duidelijk van van kijk, ik ga mee eh, het traject van Vlaams nationaal volgen. Dus mm -hmm. ja, bij ons in Limburg leefde dat precies veel minder.
0: Ja, je had natuurlijk het voorbeeld van, van Frida. Frida ja. was ook de compagnon de route, hè, zo'n ja. beetje.
2: Ja, absoluut. Ja, wij zijn met z'n vieren in de kamer in het verzet gegaan tegen de fameuze Lambert-Mont-akkoorden die eigenlijk erop neerkwamen. Ja. Dat well, we niet... moeten even
0: verduidelijken wat dat precies weer was, hè.
2: Wel, die Lambert-Mouw-akkoorden, dat uh, kwam uiteindelijk neer op de vijfde staatshervorming, maar die droeg ontzettend weinig essentiële bevoegdheden over aan de deelstaten, maar kent wel enorm veel middelen toe, waar ondertussen alweer zwaar in gesnoeid is. Iedereen zag dat dat model niet haalbaar was. Uh, voerde geen verantwoordelijkheid in voor de centen, geen fiscale autonomie, uh, maar wel een grote transfer en vooral op eis van de toenmalige PSC die aan, aan twee 2030 de meerderheid aanbod in ruil voor meer geld voor het vanstalig onderwijs en in ruil voor de goedkeuring van het onzalige minderhedenverdrag. om dus ja, rechten te kunnen toekennen aan de Franstaligen. niet alleen in het Vlaamse rand, maar in heel Vlaanderen. ook in Antwerpen, Knok, uh, Brugge, waar nog waar altijd haarden, nesten van, van Frans Kilion zijn. waar wij absoluut uh, tegen waren. Wij zijn er in, tegen het, verzet, uh, in het verzet tegen gegaan. Uh, met ons Vieren in de Kamer. Uh, en uh, wij werden met die vier dan in de media de bende van Vieren genoemd. Uh, pejoratief bedoeld, maar we we zijn dat als een eretitel, als een geuzennaam. We blijven beschouwen en we dragen die naam ook nog altijd trots en komen en, ook geregeld bij elkaar. Noemen ze, noemen ze de namen? Ja, dat uh, zijn de dus Fida Breepels uh, Limburg, Karel van Hoorweke Gent, Danny Pieters-Leuven en uh, ikzelf. Ja. En jullie kwamen regelmatig bij in? Om dan plannen ja. te
0: smeden of complotten te smeden, moet ik dat zeggen? Wel,
2: toen wel, ja. We zagen elkaar natuurlijk bijna dagelijks in de kamer. Hè. Daar hadden we direct uh, moesten geen, geen WhatsApp-groep maken, wat ook nog niet <laughs> kon toen. Maar we zagen elkaar fysiek. En uh, dan, dan is later de Oranjehofgroep uh, daar... Ja, we hadden net toe de, komen, groeit. ja. Was dat hetzelfde? Die nee, -groep? die was breder. Die was breder dan. Dan nee, ja. betrokken we daar andere mensen bij. Uh, ja, waren we dus uh, in stilte, alhoewel dat misschien toch ook wel een beetje uitgelekt is... Uh, ...toch onze plannen smeden. Ja. ja, ik heb daar wel een en ander in de pers over gevonden. Ja. Ja. En weet, weet jij precies wat, wat die Oranjehofgroep dat op slaat?
0: De naam alleen al, Oranjehof.
1: Ni niet helemaal. Niet nee, het dus is een quizvraagje, hoor. Dus, ja, uh -huh. een quizvraag die ik niet ken. Ja.
0: <laughs> <laughs> nee, het is dus de, naam, de naam van een... Uh, van een restaurant, dacht ik. Hè? Uh, ah, ja, indiënt. als je het positieve
2: kijkt, was het de naam van een restaurant inderdaad. <laughs> ja, ja. Ja. Nee, dat was, uh, dat was ook wel wat commentaar, over daar ga ik niet op ingaan. Ja, maar dat, op die uh, Dat heette dus het Oranje Hof. <laughs> uh, en ja, werden dan de Oranje Ja. Trouwens, nog een mooie anekdote. Na een aantal keren, vele keren vergaderen, uh, we keken altijd wie van de partijraad we daar best bij betrokken. Op een bepaald moment beslisten we om Bart de Wever daarbij te vragen. Na verloop van tijd, en Karel van Horenweke zou zich uh, kwijten van die grote taak. Maar bleek dat hij de verkeerde persoon uh, uitgenodigd had. Zo onbekend was Bart toen nog en toen we toekwamen, zat die verkeerde persoon daar die absoluut niets mocht weten van die, van die plannen. En dus ja, dat was een kleine anekdote. Een kleine ja. Maar
0: je hebt dat kunnen oplossen toch? We hebben ja, dat oplost, manier, Ik heb uh,
2: ja. gewoon geweigerd om binnen te gaan tot, tot dat opgelost was, ja, want ik wou ja. niet dat die hele groep daar uh, ja, in ja. het oog kwam. Ja.
0: Hoe keek u als, als uh, ja, viewer naar, naar Geert en naar die toestanden?
1: Dat was voor mij iets wauw, bij wijze van spreken. Ik, ik was net in de politiek. Je wordt dan gevraagd om in een partijbestuur te komen, want men wou een jongere vanuit uh, elke provincie uh, betrekken. Ik heb dan zo bij kennissen toch een beetje geïnformeerd partijbestuur. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Dus dat was ja, wauw. Je beslist mee over de naam van de partij, over het manifest. Hoe gaan wij ons verder organiseren? En zeker als ik daar nu op terugkijk, is dat zo van... Ik zat daar inderdaad bij Geert, bij Ben, bij Bart, bij Erik de Voort, Jan Lones. Allemaal bij die grote mannen. Hè, want het was een beetje een mannenclub, <laughs> als ik het achteraf een beetje bekijk. Dat uh, is ondertussen wel rechtgezet uh, aan tafel. En we hebben daar eigenlijk ja, mede de, de, de fundamenten gelegd voor de grootste partij van Vlaanderen.
0: Ja. ja. Je, noemt daar, je noemt daar onder andere Ben...
1: Ja. Ben Weitz. Ja.
0: Wat deed hij op dat moment uh, binnen de
1: partij? Hij was woordvoerder zeker.
2: Hij was woordvoerder, maar was heel sterk betrokken bij, bij de oprichting ja. van de NVA natuurlijk. Uh, ja, hij was woordvoerder, maar was ook uh, mede bepalend voor de strategie bij de oprichting van de partij. Hij heeft een fantastisch grote rol gespeeld daarin.
0: Absoluut. Moet mm. u dus zeggen, ik heb er ook anekdotes over horen vertellen. <lacht> een bijzonder harde werker.
2: Ja, heel zeker
0: kon wel eens een nachtje doordoen.
2: Ja, klopt. Op mijn kabinet uh, trok hij altijd de hele nacht door van donderdag op vrijdag. Omdat u dan minister was. Ja. Toen was u al minister? Toen, uh, ja, toen ja. ik minister was. Ja, maar om, om, om hem te typeren, ja, was ja. toen ook een verstokter roker nog. Een strategisch ja. bureau gekozen, met enig met een balkon of een plat dak erachter, waardoor hij door het raam kon klauteren of sigaretten te roken. Ja. Maar ja. is daar gelukkig mee gestopt. Ja, op het ja, ja. Maar zijn werkkracht heeft hij nog altijd. Ja. Ja,
0: en dan viel, hij, uh, dan viel hij in slaap op zijn bureau overdag.
2: Heb ik niet meegemaakt, moet ik zeggen. Daar zal hij wel voor gezorgd hebben dat dat... Uh, <lacht> dat is... Dan is het een roddeliek, hoor. Ja, ja. Klopt het niet. Ja, ja.
0: Uh, u, u, u zei er straks, Geert, wel, ik, ik had geloof in de toekomst van de partij. Maar hoe zag u dan precies die toekomst van de partij? Want was het ook, ook niet zo... Uh, en dat lees je dan ook in de... Als je de commentaren van toen terugleest, ja, de Volksunie heeft eigenlijk het grootste deel van haar programma toen verwezenlijkt. Hè.
2: Waarom is ze nog nodig? Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar u dacht er anders over ik dacht er zeker anders over. En trouwens, ik, ik betwist dat ook. Zoals ik al zei, midden de jaren negentig had de VU al gekozen voor uh, confederalisme met een, met een tienpuntenplan voor staatsvorming uh, met uh, een zetel rechtstreeks aan de Europese tafel. Alleen was het zo dat, laten we maar zeggen, de top van de partij daar niet weer in geloofde. En los van het feit, hoe ver je die autonomie uh, wil zien gaan, is het toch wel duidelijk nu, maar toen ook al voor mij, dat vader absoluut de hefbomen nodig heeft om in te staan voor zijn eigen welvaart. Wij werken hard, wij sparen hard, wij zijn uh, grote ondernemers, wij voeren uit, wij zijn zeer innovatief, we hebben een sterk onderwijs, maar de Vlamingen plukken daar de vruchten niet van. Als je kijkt naar de noordelijke landen, welke return on investment, als ik dit zo oneerbiedig mag uitdrukken, zij hebben voor wat zij bijdragen aan hun uh, regering aan hun bestuur um, ja dan scoren wij absoluut ondermaats en je ziet het nu ook weer vandaag hè, met de discussie over de, de werkzaamheidsgraad die naar 80% moet uh, dat zit volledig geblokkeerd omdat je een dominante uh, linkergroep hebt in, in Wallonië, die er absoluut niet mee akkoord gaat en dus toen al, zeiden wij, we moeten die hefbomen, fiscaliteit, arbeidsmarkt, gezondheidsbeleid, die moeten we in handen krijgen met een eigen uh, fiscale financiële verantwoordelijkheid natuurlijk. Hè? Want nu zijn dat puur grotendeels toch. En nog altijd dotaties heb je, heb je dotaties waar je dan zelf niet moet instaan voor de middelen die je uitgeeft wat, wat, wat haak staat op wat echt een uh, democratie is. Hè? Um, en uh, dat uh, was dus inderdaad het, het punt uh, de VU had haar programma niet gerealiseerd maar uh, de toppers of een aantal onder hen vond dat dat wel, ja. wel zo was en komt dan daarbij ook die klein uh, linkse richting die dodelijk was, die nefast was. Omdat we ons richten op, op mensen die, die actief zijn, die verantwoordelijkheid nemen, die welvaart willen creëren. Wat niet betekent dat je asociaal bent. Integendeel, het is een sterke economie. Ik zeg altijd sterk, sterk en sociaal. En dus ja, dat botste eigenlijk op, op heel veel punten. Ja,
0: ja natuurlijk. Dat brachten we natuurlijk geen, geen fraai beeld ook naar de buitenwereld. Nee. Hè? Van,
2: van een partij in
0: ruzie
1: en, en in verval eigenlijk. Ja. Als militant was ik daar eigenlijk niet zo mee bezig, omdat ik toch wel geloofde in wat er ging komen. Ja. We hadden een goede groep, het verhaal was sterk, het was een heel sterk verhaal, daar stonden veel mensen achter. En we wisten dat we daarmee vooruit konden geraken.
0: Ja, precies. Ja. Um, een van de, van de zaken was de samenwerking met uh, ID21, noemde dat. Kun je nog eens uitleggen wat dat precies was?
2: Ja, dat was de zogezegde grote verruimingsoperatie van, van Bertansio om, om de VU nieuw leven in te blazen. Wat is uitgelopen op, op een mislukking. Uh, de, de, de topfiguren daarvan zijn trouwens naar open VLD gegaan. Dat uh, bracht niets bij, het tegendeel, het verergerde eigenlijk alleen maar de discussies. Um, en ja, zoals Ine zegt, eigenlijk uh, was er heel veel discussie altijd in die partij, die partijbesturen, die partijraden. Dat waren altijd twee uh, blokken tegenover elkaar, dat waren altijd stemmingen over alles en nog wat. Daar was geen hechte groep meer, Daar was geen eensgezindheid. Je politieke medestanders hoeven daarom niet allemaal dichte vrienden te zijn, maar je, je moet toch wel een gemeenschappelijk doel hebben om je daar goed te voelen. En dat is het grote verschil met de NVA, die één grote familie is, een warme partij is, waar je gerust van mening kunt verschillen over een aantal zaken. Maar wat dat niet leidt tot, tot dat soort fundamentele breuken, ja, precies omdat je omdat je over de grote lijnen wel eensgezindheid hebt.
0: Ja, goed, ik, ik kom even dan naar die drie. Want op een bepaald moment wordt dan gezegd, oké, okay, we, we, we gaan de leden ja, een zicht ja, geven. Ja. Waar moet het naartoe met de partij? Ja. En er waren drie groepen. Hè?
1: Ja. Er was inderdaad Vlaams Nationaal.
0: Onder leiding van Geert en ja. zijn bende van Vierden.
1: Inderdaad. Dan had je... De middengroep, als ik mij nog goed mm -hmm. herinner. Mm -hmm. En die derde groep, dan moet ik al even nadenken, dat was de groep rond, rond ID21, denk mm -hmm. ik. Hè. Die ja, de naar de spirit... toekomstgroep? De, toekomst. de toekomstgroep, ja.
0: ja. ja, ja. ja. En, dan had je, of, en de middengroep was dan de, de groep niet splitsen. Ja.
2: Waar ja. 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 een aantal goedgelovige mensen in meegestapt zijn, waarvan een groot deel achteraf bij ons ja. gekomen is, Na die middengroep was... ...ook bevrouwd, bemand door mensen waarvan ik wist... ...die gaan wel naar de toekomstgroep gaan... Achterhaan, ...dat was een zeer tactisch manoeuvre ook van een aantal mensen... Um, ...waardoor wij finaal met Vlaams Arsenaal niet, niet de... 50% procent, uh, grens uh, gehaald hebben, wat dan ook betekende dat wij de namen ja. verloren. Dat was Vooral de duidelijkheid,
0: dat was dus het referendum, het ledenreferendum. Het nee, ledenreferendum, uh, ja. Dus, maar de handvraag
2: was, ga je, ga je kunnen vormgeven aan een partij die dat, uh, sta, die, die staatsvorming, die de, de, de kerngedachte die het Vlaams-nationalisme was en uh, ook uitdraagt, die, die daarin slaagt. En dat wilden wij met Vlaams-Nationaal. Dat, dat was heel duidelijk. En dan uh, kwam dat uh, referendum um, dat er dus toe leidde, wij stranden op, op net geen, geen 50 procent. En dat betekent dat wij een nieuwe naam uh, moesten kiezen. Ik was denk ja. ik de enige die daarom treurde. Ik, ik wou echt doorgaan met de naam <lacht> VU, ik was een VUR En ik wou daarmee doorgaan, maar eigenlijk mijn medestanders die treurden daar helemaal niet om. In tegendeel, die werden dat achter zich laten. Um, en ja, toen moesten wij een nieuwe naam kiezen. Ja. Nee, ik denk dat u niet de enige was die daarom treurde.
0: Die naam de volkszinde was toch ingeburgerd. Heel veel militanten hebben daar toch jaren, jaren voor, allee, voor gewerkt ook, gratis en voor niks. Heel vaak eh, campagne gevoerd, deuren plat gelopen, kermis georg eetkermis georganiseerd. Ja,
1: ja klopt. Ikzelf ik was er toen nog hey, twee jaar of zo bij. Vooral voor de jongeren, voor de VUO, uh, waren we bezig. Maar ja, het was wat het was. Maar we waren wel blij dat we verder konden gaan... Dus, uh, Inhoud primeerde bovenaan. Ja, ja, ja. 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 Dus,
0: uh, ja. ja. Gut, um, en, en dat was zo vooraf afgesproken, kijk wie, uh, wie 50% haalt, die mag de naam behouden. Ja. Dat was vooraf zo in de scheidingsovereenkomst, zeg ja. maar,
2: ja. Ja. afgesproken, ja. 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 Je mocht je niet meer gebruiken hè, voor in, tot in de eeuwigheid al contractueel vast. Uh, dus ja, je moest op zoek naar een nieuwe naam. Ja. Uh, toen zijn diverse namen de, de, de ja. revue gepasseerd. Uh, ik kreeg bij die vergadering dan met, met een uh, reclamebureau erbij. Dan kwam uh, uh, finaal uit op, op VA. Ik was daarvoor, Vlaamse Alliantie. Dat refereerde heel sterk aan VU. Dat was ook een open klinker op het einde, VA, VU, VA is uitnodigend, uh, geen medeklinker maar een open uh, uitnodiging, uh, dus een, een alliantie, wij nodigen het nu uit om met ons in een alliantie te gaan, dat was een hele mooie naam, maar toen, vooral onder sturing van het reclamebureau, Dan moet toch iets nieuws bij, je moet toch die breuk maken en finaal werd het dan niet nieuwe uh, Vlaamse alliantie, ja, want er was geen oude nee. Vlaamse alliantie, maar nieuw Vlaamse alliantie. Um, wat dan ja, eigenlijk uh, uh, toch wel uh, dubbele problemen opleverde. De, de eerste waren mineur, werden een beetje spottend. Er was een Noord-Vietnamese army, dus hetzelfde letterwoord. Uh, er was een uh, uh, neue volksarmee in Oost-Duitsland, ja. wat we dan ook over onze kop uh, kregen. Maar het erste was nog, uh, uh, op het internet er bestond al een NV, een naamloze de A, waardoor we dan niet gewoon in ...punt VA of in VA konden niet, maar een streepje er ertussen moest er plaatsen. Vandaar dat koppelteken daar. Waarna ja. Ben Weitz maanden en maanden werk gehad heeft om telkens opnieuw de media erop te wijzen... ...het is in streep VA, telkens opnieuw werd dat werd Dat, dat verkeerde werd verkeerd gespeeld, op, dat ja. koppelteken dat is, werd ja. op de verkeerde plaats gezet. Soms gebeurt dat plaats, ook altijd. Ja. Al. Ja. Maar goed, dat is allemaal opgelost. en, en zoals Ieder ja. zegt, de, de inhoud is belangrijker. Vandaag hebben we een sterker merk dan, dan wat de VU ooit, ooit is ja. uh, geweest... Um, een sterkere naam, maar ook een sterkere partij, dus dat is voorbij. Uh, maar toen, in het begin, was dat een klein beetje, ja, het is goed dan ook, uh, niet makkelijk. Hè? Nieuwe partijen, nieuwe naam in de markt zetten, weinig middelen, weinig of geen middelen. Geen toegang tot, uh, tot de media zoals u tegenstreven. Dus dat was echt wel um, niet evident. Maar we hadden gelukkig ja, een hele grote, sterke basis. Hè? Mensen die ons steunden door dik en dun en die er ongelooflijk enthousiast uh, voor gingen. Hè? Ja, in
0: u hebt dat grote moment dat, dat naamsfeestje uh, ja, meegemaakt, want u was degene die samen met Geert het logo onthuld heeft. Daar zijn beelden van, he. u kunt dat niet logonen,
1: Nee, klopt. Het was ook ja, heel onverwacht eigenlijk, want ik was op weg naar Brussel, uh, en toen kreeg ik in de autotelefoon van iemand van de barricade, het Ja, in we zoeken nog iemand die met Geert het logo kan onthullen, zie jij dat zitten? Uh, ja, natuurlijk ja. zie ik dat zitten. Uh, ik bedoel, uh, ik was vereerd. Maar als ik het nu bekijk, ja, is het toch wel een supergrote eer geweest om, om dat logo mee te mogen onthullen. Je merkt dat ook. Mensen spreken u daar nu nog op aan. Hè? Wissel van de macht is tijdens de grote vakantie opnieuw op tv geweest. Ine, ik heb u op tv gezien. Dat waarde jij ja, ja. toch, hè? twintig jaar geleden? Van, uh, ja. ja.
0: Ja. Groot moment. Had u het logo vooraf gezien ook? Wist, wist u... Hoe de naam er ging klinken en hoe het logo eruit ging zien.
1: De naam wisten we, dat was op partijbestuur gezegd, maar ik weet niet of ik het definitieve logo uiteindelijk helemaal gezien heb. Want er was met die apostrofe, het, 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 het ruitje, was ook nog discussie waar het net moest komen en op welke hoogte en zo verder. Dus ik denk niet dat ik het definitief logo uh, op voorhand gezien had.
0: Maar je hebt heel de discussie over dat logo wel meegemaakt.
1: Ja, ja en, en het koppelteken en, en, en het ruitje en nieuw, nieuwe, uh, ja. ja. ja.
0: En, en, en de grapjes over Nivea en dergelijke... Ja, van, dat en...
1: werd ook wel een keer gezegd, hè. Ja. Van, uh, de ja. tegenstrevers, hè. Ja, ja, maar eigenlijk de, de naam ei, blijft toch wel het meest bij, want ik ben daar nog over aan het nadenken geweest, hoe die discussies waren en zo, en heel veel kan ik mij daar eigenlijk niet meer van, van herinneren. Het is vooral het resultaat wat u toch wel eens ja. is bijgebleven. Ja,
0: ja het, het is uiteindelijk wel een, een groot succes geworden. Uh, tegen eigenlijk ook het oordeel in van ja, grote voorgangers bij de Volksunie. Ik, ik herinner me Hugo Schiltz, een, gro een grote meneer geweest, lange tijd ook minister geweest van, van de Volksunie, die, die een open brief naar u schreef en, en, en zei, Geert, adieu en geen merci. Dat toont hoe pijnlijk die scheiding natuurlijk was. Maar heeft u dat ook geen pijn gedaan?
2: Ja, ik wil daar niet te veel op ingaan, maar inderdaad, dat was uh, naast alle andere... Uh, uitdagingen die ik had en, en de grote taken die ik op mij had genomen wf, kwam dat er bovenop het was pijnlijk, hè? medestanders van vroeger waar je mm. uh, soms heel goede contacten uh, mee had met bepaalde van die mensen had ik elke week uh, telefonisch uh, contact um, ja, daar, daar kwam die splitsing en die ging gepaard met, met, uh, met ook grote persoonlijke uh, ja, botsingen verwijten enzovoort en ja, dat is een hele pijnlijke periode geweest. Uh, is een periode die we gelukkig uh, achter ons uh, kunnen laten natuurlijk.
0: 6 mei 2002, zegt u datum
1: nog iets? Was dat het ledencongres? Ja.
0: Hoe kijkt ja. u daarop terug?
1: Dat was een weekend, uh, weet ik ook nog. Um, een weekend uh, waar toch heel veel militanten aanwezig waren, in Leuven. De aula's zaten vol. Um, er zijn ook discussies. Ah, ik, ik herinner me dat als, 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 ja, als iets, iets heel dynamisch, waar heel veel werk in gekropen is. Um, en vooral het, het slotcongres op zondag, uh, waar zeer veel mensen aanwezig waren. Maar waar je zo rond bepaalde stemmingen toch ook nog wel, wel wat verdeeldheid zat. Rond stemrecht, stemplicht onder andere mocht, hè, kon, hè. was allemaal gezonde discussies. gezonde discussies. Maar dat heeft ons ook wel uh, een goede basis gegeven om verder te werken naar 2003. Is dat hè? de
0: basis geweest? Ja. Inhoudelijk ook? Ja,
1: ja. Het werd afgetoetst met de leden, dan was je vertrokken. Ja. Hè. Dus uh, dat is altijd wel belangrijk geweest.
0: Ja, Wat mij opvalt is dat een heel scala aan thema's werden uitgewerkt. Hè. Dus het ging Absoluut niet alleen over het communautaire, dat scherp afgeleid was, dat was goed, dat was duidelijk. Maar ook onderwijs, eh, migratie, eh, economie, werk, dat zat er eigenlijk
1: allemaal in. Hè. Tuurlijk, de verkiezingen kwamen eraan. Hè. Wij wouden dus met een sterk aanbod. Hè. We zijn een aanbodspartij, met een sterk aanbod ook naar de kiezer gaan. Hè. Dus, dus spreekt het eigenlijk voor zich dat al die thema's erin zaten. Hè. Ja.
0: Ja. Heb je daar een rol gespeeld in, die,
1: in dat congres? In mindere mate. Uiteraard was ik, was ik uh, volledig daar. Ik zat toen ook professioneel. Ik moest een beetje een keuze maken, tijd uh, te, uh, verdelen. Maar uh, uiteraard ben ik daar aanwezig geweest. Ja. ja, heel het weekend.
0: U bent daar ook verkozen tot voorzitter, hè, Geert? Met een Stalinistische Ja,
2: Klopt, ja. ik was een van de weinigen die niet voor mezelf gestemd is, <laughs> denk ik. Uh, ja, inderdaad, ik was ook de enig, enige kandidaat. Het was wel een sterk inhoudelijk congres. Hè. Ja. Dat nog altijd, denk ik, een van de sterke nieuwe geluiden die wij brachten. Uh, want we gingen inderdaad heel breed. Hè. Ik denk dat we het hele maatschappelijke. Uh, thema, het hele veld eigenlijk bestreken hebben. Maar een van de grote, sterke nieuwe geluiden was dat over burgerschap en inburgering. Mm. Hè, waar we ons echt positioneerden hè, met verplichte inburgering. Uh, maar ook duidelijk een, een breuk maakten ...met het, 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 het afstammingsnationalisme, het etnisch nationalisme... Je, je, ...je kunt Vlaming zijn als je hier woont... ...en, en, en de waarden die wij hebben van, van de rechtsstaat, van de democratie... ...van gelijkheden die we hebben op alle mogelijke gronden... Uh, we handelen u als gelijk, uh, welke afkomst je ook hebt, um, welke levensbeschouwing je ook hebt, maar hier kom je wel in die pluralistische rechtsstaat waar we alle levensbeschouwingen, voor zover ze natuurlijk niet de bedoeling hebben om, om de orde omver te werpen, uh, waar we alle levensbeschouwingen herkennen en daar moet je mee omgaan. Scheiding, kerkstaat, gelijkheid, man, vrouw, mm. geen discriminatie, niet op grond van uw afkomst, maar ook niet op grond van seksuele geaardheid en dan die verplichte inburgering. Um, en ik ben in de loop van het jaar daar nog meer van overtuigd. Ik vind dat de EU dat ook zou moeten doen in zijn migratiebeleid. U weet dat de huidige commissie voor von der Leyen gestart is met een portefeuille voor een commissaris, de European way of life, de Europese uh, manier van leven, hè, dat, dat, je, dat mensen die hier komen... Wel, ik vind dat we dat moeten opleggen. Ik vind dat, die, dat, die, dat pluralisme, die pluralistische rechtsstaat, die democratie, die waarden van de verlichting... Die we nog maar een paar eeuwen hebben, hè, dat die ons allemaal binnen, ik zeg altijd we hebben één gemeenschappelijke taal, dat is de taal van de verlichting. En ik vind dat je kunt eisen dat als je binnenkomt in de EU, in welk land ook, dat je die waarden ook onderschrijft. En, en als je dat niet doet, als je hier de Sharia wil installeren, uh, parallele circuits en dergelijke meer, uh, niet aanvaardt dat mensen ongeacht seksuele geaardheid gelijke rechten hebben, niet alleen dat, maar ze ook respecteren dan hoor je hier niet Ik vind dat we, dat we echt de, de, de kracht moeten hebben van onze overtuiging om, om dat te verdedigen in een wereld waar heel veel, ja, heel veel landen die, die waarden niet delen.
0: Ja, maar de bakens zijn toen op dat congres met die verplichte inburgering toch wel gezet en ook gerealiseerd in de Vlaamse regering. Ja, dat dat is onder impuls van de N-VA toch ja. geweest. Ja,
2: ja, klopt. We hebben daar de toon, toon gezet, in die mate hè, dat bepaalde journalisten naar mij kwamen. Oh, jullie gaan veel te ver, jullie schuiven oprichting... Ja, wat helemaal niet waar was, maar dat was een nieuw geluid. Maar, maar ik ben nog altijd heel blij dat we, dat we toen die toon gezet hebben. En dat is ondertussen ja, gemeen goed. Hè. Vlaanderen ja. aanvaardt dat uh, uh, Vlaanderen breed, zeg maar. Ja. Ja. In, uh, even naar jou. Uh, een van de
0: kritieken toch die te horen was bij het ontstaan van de partij... Ja. Goh, uh, de partij is toch zo serieus. De partij is toch zo serieus. Die hardliners zijn toch zo heel ernstig.
1: Ja, klopt. Dat kreeg je wel vaak te horen. Maar ik heb dat nooit zo beleefd. Het, het, stond, het stond ook voor degelijkheid, denk ik. He, serieus, bepaalde degelijkheid. De inhoud ook, wat toch een beetje haaks stond misschien op, op, uh, op de personen binnen andere uh, politieke partijen. En ik denk ook wel dat uh, we daarmee mensen hebben kunnen overtuigen. Het gaat ook over politiek, het gaat over bestuur, het gaat over verantwoordelijkheid nemen. Dan denk ik ook wel dat je een bepaalde serieus of degelijkheid mag uitstralen. Ja. En ik kan je verzekeren, intern kon er ook wel eens goed gelachen, gedronken en gefeest worden.
0: Hoor. Ja, jeetje, dat is wel juist. Wel, ja, um, gevoel voor humor toch ook, ja? Ah,
2: ja, ik denk <lacht> dat wij een partij zijn met heel veel geestige mensen, dat er heel ja. veel fijne humor is, dat er veel ambiance is ook, veel gezellige momenten ja. ook. Iets anders is natuurlijk dat we als partij, ja, altijd in de eerste plaats een partij willen zijn die, die, die staat voor iets, die inhoud uh, brengt, hè, de, de inhoud primeert, uh, boven de verpakking, dat was een van onze lijnen. Uh, ik weet dat Dirk de Voort op bepaald moment, toen wij dat... Ja, die kritiek kregen, ja, bourgeois die gaat niet naar. naar uh uh, nou, nou, die doet niet mee aan spelletjes op tv ja. enzovoort, dat soort dingen. Ja, maar we zijn de partij van de vlotte ernst. <grijg> we zijn <laughs> de, <hele tijd> <susten> ja, de partij van de vlotte ernst. Uh, maar ja, ik heb heel mijn leven aan politiek gedaan vanaf mijn eerste stappen in de, in, de, in de politiek, ook lokaal. Dat is ondertussen een heel tijdje geleden. Ik ben begonnen op mijn 16 jaar in de VU als secretaris van de afdeling. Uh, altijd uh, aan, aan politiek gedaan met beleid. Altijd. Ik ga dat ook nooit veranderen. Ik, ik zit zo in elkaar en ik, uh, op lange termijn vind ik dat nog altijd de beste keuze. Ja.
0: Vindt u dat de partij de juiste beslissingen heeft genomen, ook qua regeringsdeelname bijvoorbeeld? En vind je dat, dat de, de NVA daar,
2: um, daar uiteindelijk goed uitkomt? Ja, er zijn altijd uh, positieve, negatieve kanten, uh, kiezen is verliezen, uh, maar ik denk dat wij op een punt gekomen waren en zijn dat mensen verwachten dat wij onze bestuursverantwoordelijkheid mm -hmm. opnemen en dat we... Uh, proberen ons, ons programma, uh, programma te realiseren. En we hebben in ieder geval bewezen dat we heel bestuurskrachtig zijn, dat we bekwame bestuurders hebben. Um, uh, niks is perfect. Hè. Je weet dat altijd aan, aan elke bestuurlijke deelname: het zij lokaal, het zij Vlaams, het zij uh, op, op het federale niveau. Ja, zijn altijd mindere dingen. Je zit ook altijd in coalitieregeringen, mogen we niet vergeten. En dan nog België met zijn bijzondere complicatie, zijn twee-landen-democratie en, en geen enkele federale partij. Uh, als Mark de Tetsche verkozen was in de tijd, de dag erna had ze haar regering, haar programma, dat was een partijprogramma, hè, dat partijprogramma, dat werkt daar zo, je hebt daar een medewerheid, boek, en je gaat aan de slag. Terwijl hier is het niet alleen zo dat je een akkoord moet vinden tussen twee, drie, vier Vlaamse partijen, maar dat er ook aan de overkant nog is, dus uh, vandaar dat wij zeggen, kijk, maak, maak een einde aan, aan die, uh, aan die uh, blokkering waar niemand, waar niemand goed uitkomt. Mm -hmm. Slotwoordje, geeft onze historische missie, hoe ziet u die? Onze historische missie is uh, voor mij dat we komen tot een confederatie, dat we uh, een eigen zetel hebben aan, aan, aan de Europese tafel. Um, maar dat we vooral uh, van Vlaanderen een natie maken die de welvaart, het welzijn, de culturele bloei heeft, die ze verdient met alles wat wij uh, opbrengen aan inspanningen. Nog eens, wij uh, scoren op dat vlak in de Belgische constructie totaal ondermaats. En dat is onze boodschap die we moeten brengen aan de Vlamingen, die belofte doen, die promissen doen. Als Vlaanderen echt die hefbomen in handen krijgt, dan gaan wij een veel betere samenleving kunnen aanbieden en creëren samen met ons, met jullie allen.
0: Het was bijzonder prettig en een hele eer om uh, met jullie uh, te mogen praten over die beginjaren, het ontstaan uh, van de partij, wat meteen eigenlijk ook een gesprek over de toekomst uh, van de partij was. en Dat maakt het natuurlijk zo mooi en we kunnen daarom ook zo mooi uh, afronden. Wat ik onthouden heb, dit, dat is dat de partij is ontstaan dankzij de visie en het doorzettingsvermogen en de werkkracht van een kleine groep mensen, onder andere onder leiding uh, van Geert, maar ook mensen achter de schermen die geloofden en uh, bleven geloven in het DNA van onze politieke beweging, van dat democratisch Vlaams uh, nationalisme die heel goed voelde wat er aan de basis van de toenmalige partij leefde, maar ook militanten, uh, leden bestuursleden, sympathisanten uh, ook mee aan werkten toen en nog aan werken nu Dames en heren, verzetbergen, de kracht van een overtuiging ook. Bedankt en nog eens bedankt. Ene. Graag gedaan. En graag afspraak voor de volgende podcast. Twintig jaar NVA.